1: gusto carlos de antemano te agradezco por leerme trabajo como encargado del área de seguridad en un supermercado ubicado en mexicali baja california tengo mis años en este trabajo y anteriormente ya había trabajado como guardia de seguridad podría decirse que es a lo que me he dedicado casi toda mi vida por motivos de seguridad no revelar detalles en cuanto al establecimiento en cuestión más que nada porque es donde trabajo actualmente Asimismo, nombres y demás datos serán ligeramente cambiados. Espero lo comprendas. Debo aclarar que esto no es un relato en sí. Son más bien una serie de experiencias ocurridas a lo largo de los años. Y es que, a pesar de no conocer el pasado de mi trabajo actual, imagino que tuvieron que pasar eventos aterradores en algún punto, pues el aire tiene una especie de mala vibra. Más que nada por la noche. Durante el turno nocturno es común sentirte observado Escuchar pasos o que los productos se caigan de su lugar repentinamente Así fue los primeros tres meses Debía quedarme por la noche con dos compañeros más para cubrir toda la tienda Y en cierta ocasión me encontraba en el cuarto de cámaras revisando que todo estuviera en orden Entonces vi de reojo una silueta dar vuelta en uno de los pasillos Me enfoqué en dicho monitor pero no había nadie Inmediatamente me comuniqué por radio con uno de mis compañeros para que fuera a revisar, pero por más que revisó el pasillo no encontró nada. Me preguntó si estaba seguro porque en verdad estaba vacío, así que no me quedó más remedio que decir que probablemente lo había imaginado. La verdad es que eso fue extraño, mas no sentí miedo o algo por el estilo. Estoy tan acostumbrado al turno nocturno que rápido encuentro explicación a los ruidos que puedes escuchar. Soy consciente de las malas jugadas que nos puede hacer el cansancio. Pero bueno, tal parece que lo anterior fue el detonante para que más situaciones ocurrieran, o tal vez para que comenzara a notarlas. Apenas unas semanas después del primer suceso, me encontraba fumando en el área donde se reciba los proveedores. Para que te des una idea, está a un costado de la tienda frente a un terreno baldío. Apenas hay iluminación en la calle De hecho, lo único que ilumina es el alumbrado que tenemos en dicho lugar De ahí en adelante, la calle luce tan oscura como para pensártela dos veces Antes de caminar en medio de la noche En fin, terminé mi cigarrillo y me dirigí a las escaleras para entrar a la tienda por el área de recepción de empleados Son unos cuantos escalones que recorren un angosto pasillo Al llegar, pedí a mi compañero que destrabara la puerta para entrar Así que cuando escuché el clic, procedí a empujarla, pero esta se trabó al instante. Le pedí una vez más a mi compañero que abriera, pero él me dijo que el sensor marcaba que ya lo estaba y no podía hacer más. Intenté entonces jalarla para cerrarla nuevamente, pero por más fuerza que hiciera la puerta no se movía. Pensé que me estaban jugando una broma, pero deseché la idea cuando el único foco que iluminaba la puerta del pasillo comenzó a encenderse y apagarse. Seguido a esto, escuché a alguien subir las escaleras, cosa que me hizo voltear. Esto fue sumamente extraño, pues a pesar de que los pasos eran claros, en cada ocasión que la luz encendía, no lograba ver a nadie. No me considero un miedoso, pero una desagradable sensación de miedo me sobrecogió. La puerta seguía trabada y definitivamente no quería bajar las escaleras ni voltear hacia atrás. Para mi suerte la situación no duró ni 10 segundos. Pronto la luz se estabilizó y la puerta se abrió sin ningún esfuerzo. Entré bastante desconcertado mientras mi compañero me preguntó por qué me había quedado afuera. Dijo que estuve parado por algunos segundos frente a la puerta, como si me hubiese desconectado. Cuando me acerqué me preguntó qué me pasaba, pues me veía pálido. Y si no me lo hubiera dicho, jamás me habría percatado de que estaba sudando frío y tenía la respiración agitada. Reitero, no soy una persona miedosa, pero eso que sentí fue más bien como una reacción involuntaria de mi cuerpo, con justa razón, algo con lo que no estaba acostumbrado a lidiar. Al final decidí no mencionar palabra y me dirigí a mi lugar de trabajo. El turno continuó sin percance. Esta experiencia me dejó un poco mal. No podía estar solo en el pasillo oscuro del almacén, sin sentir que alguien más estaba conmigo. En el lugar donde recibimos a los proveedores. Incluso en el cuarto de cámaras no lograba relajarme. En todo momento me sentí observado y la sensación no desaparecía hasta que dejaba la tienda. Pasó un tiempo donde veía cosas de reojo, especialmente en el pasillo de barrotes, Alguien escondiéndose e incluso pasando a mi lado. Solo para desaparecer en el momento que ponía mi atención en eso. Fue por esto por lo que me atreví a contarles a mis compañeros de turno lo que ocurría. Para este punto ya había entablado buena amistad con ellos, así que no vi problema en compartir mi experiencia. Tal vez podría encontrar explicación. Y bueno, ambos coincidieron en que no soy el primero que lo mencionaba. Incluso a ellos les había tocado ver a Juancho, como le llamaban esa sombra con extraño cariño. No te preocupes, es inofensivo. —dijo uno de ellos. —Al final te terminas acostumbrando, o renunciando, como lo hizo el que estuvo antes que tú. —Esto no me hizo sentir mejor. No entendía cómo es que podían tomarse con humor algo así. —Sí. Supongo que al final te acostumbras. Les dije, casi suspirando. —Haciendo un poco de énfasis, no creo que del todo te acostumbres. Más bien el tener mucho tiempo en el trabajo... El que no sea tan fácil encontrar otro y demás factores influyen en que no sea tan fácil renunciar. La opción más sencilla según muchos. Bueno, en este caso era mi situación. No pensaba tirar por la borda el esfuerzo que me tomó el ser recomendado para un puesto así. No me quedó de otra más que ignorar las cosas extrañas y continuar. Ahora bien, habían pasado un par de años. Cada vez se volvió más esporádico el ver a Juancho. O sentir que me observaban. No sé si me acostumbré, pero ya no tenía ese desagradable sentimiento como las primeras veces. Cierta noche llegó un nuevo empleado. Como encargado, me tocaba capacitarlo, así como indicarle los roles que desempeñamos y cómo los rotamos. Como no había mucho que hacer, lo mandé al almacén para que recogiera la merma y colocara en una caja para desecharla al día siguiente. Creo que no lo mencioné, pero dicho lugar es un largo pasillo que se encuentra en la parte trasera de la tienda, debajo del área de oficinas y recepción de empleados. Incluso durante el día el oscuro, y la vieja iluminación que por alguna razón se niegan a cambiar, no ayuda mucho que digamos. Me dirigí al área de cámaras para llenar mi bitácora y hacer lo mismo de todos los días. Pronto escuché al nuevo empleado por la radio. Llamémoslo Luis. Creo que tenemos un problema. Alguien se metió a robar. No. Espera. Pregunté qué pasaba, pero no recibí respuesta. Miré inmediatamente al monitor del almacén y pronto vi a Luis. Estaba parado sin moverse, por lo que el primer pensamiento que tuve fue que algo había llamado su atención. Pronto me di cuenta que no era así. Al prestar atención, me percaté de que estaba hablando con alguien. Incluso comenzó a mover sus manos, como lo harías al tener una conversación. El detalle es que frente a él no había nadie. Lo llamé por radio preguntándole qué ocurría, pero no recibía respuesta. Parecía ignorarme mientras continuaba platicando con la nada. Enfoqué la mirada en el pasillo del almacén, pero en verdad no lograba ver a nadie más que a Luis. Estaba por levantarme para ir con él, cuando vi que dio unos pasos al frente. Levantó su mano como si fuera a tomar a alguien de la cabeza, y de pronto se perdió la imagen de la cámara. Salí de la oficina y con paso apresurado me dirigí a donde se encontraba Luis. Tenía un mal presentimiento y esperaba no fuera realidad. Apenas dio unos pasos, me detuvo su grito haciendo hoy con toda la tienda, que cabe mencionar no es pequeña. «Ya asustaron a ese cabrón», dije para mí. Llamé a otro compañero para que nos encontráramos en el almacén. Renudé mi marcha y mientras me aproximaba, pensaba en qué decirle a Luis respecto a lo que seguramente me contaría que vio. Sonaría descabellado que su encargado le dijera que no se preocupara, que solo era un fantasma sin mayor intención que asustar a los desprevenidos. Probablemente fue porque ya me había pasado a mí, que incluso iba con una pequeña sonrisa. Riendo por lo que nos contaría. Esa sonrisa y buena actitud desaparecieron en cuanto vi a Luis acurrucado en un rincón, sollozando en un estado de shock. Mi otro compañero llegó casi al mismo tiempo, y entre los dos intentamos que se calmara. Como pudimos, lo levantamos para llevarlo al área de monitores, pero las primeras veces que lo intentamos, Luis nos tiraba un manotazo y volvía a la misma posición sin despegar. la mirada del suelo. Temblaba como nunca había alguien hacerlo. Creo que aquí se podría usar la expresión. Parece que había visto al mismo diablo. Cuando finalmente se calmó, nos dijo que mientras revisaba el área, vio algo moverse en una de las tarimas de mercancía. Pensó que se trataba de alguien que se había escondido para robar cuando no hubiera nadie en la tienda, así que me habló para comunicármelo. Si sí, dijo espera, fue porque al acercarse vio que era un niño. Se detuvo para preguntarle qué hacía ahí, creyendo que se había perdido en la tienda, y al ver que ya había cerrado, se escondió temiendo que le pasara algo. Algo que llamó mi atención fue que Luis nunca escuchó que le hablé por la radio. Así que, estuvo intentando convencerlo de salir de su escondite, y cuando lo hizo, vio que lucía muy flaco desnutrido prácticamente. Su ropa estaba sucia como si hubiera caído al lodo. Se acercó a él para llevarlo con nosotros, lo tomó del hombro y se encaminaron por el pasillo. Cabe mencionar que todo esto lo vi a través de las cámaras, pero como les dije, solo era Luis quien aparecía en la imagen. Cuando la perdí, cuenta que el niño se detuvo. Luis intentó jalarlo suavemente con la mano, pero como si se tratara de un objeto muy pesado. No pudo moverlo ni un centímetro. Pronto sintió que algo no estaba bien, y al instante, un frío recorrió su mano. Claramente provenía de aquel infante. Luis cayó sentado debido a la impresión, sin poder hablar ni mucho menos moverse. Lo único que pudo hacer fue ver cómo el infante frente a él se sacudía, como si estuviera riéndose a carcajadas, pero sin emitir ni un sonido. Su cara se deformó en horror cuando se acercó a él. Se puso en cuclillas y levantó su rostro para verlo de frente. Ahora lo tenía unos centímetros, por lo que pudo ver que las cuencas de sus ojos estaban vacías. No veía oscuridad en ellas, aunque eso habría estado mejor, pues donde sus ojos deberían estar solo había trozos de piel carcomida y hueso ensangrentado. Fue un instante, pero aquello le bastó para recuperar la voz y dar el grito más fuerte de su vida. No entiende cómo no se desmayó, y la verdad es que yo tampoco. Si con solo escucharlo sentí mi estómago revolverse, no quiero imaginar lo que habría sido pasar por aquello. Nos quedamos un momento en silencio, y después de platicarlo entre mi compañero y yo, decidimos que lo mejor era que lo hice retirar a su casa. Después de todo, no quería quedarse solo. Al principio le dijimos que fuera a descansar, pero se negó rotundamente, diciendo que el niño se le aparecería. Ese fue el último día que vi a Luis. Lo último que supe de él fue que a primera hora se presentó en recursos humanos para renunciar. Esta experiencia me dejó un tanto desconcertado, pensando en por qué a mí no me había ocurrido lo mismo que a Luis. Digo, no es que quisiera, pero me parecía raro que conmigo no pasó de un pequeño susto. Lo mismo va para otros compañeros que en su momento pasaron por el turno y vivieron algo similar. Ahora pasaremos a unos cuantos años después, concretamente hace unas semanas. A estas alturas, yo era el único que quedaba del personal antiguo. Los demás guardias dejaron el puesto, ya sea sin dar motivos, o porque algunos desean no sentirse a gusto en el turno nocturno. Cabe aclarar que este turno lo conformamos tres personas. Quien está en el recibidor de los empleados, pues debe abrir la puerta metálica que da acceso. Alguien que estará a cargo de dar rondines en la tienda. Y uno más para los monitores, que en este caso soy yo. Bueno, a falta de personal, enviaron solo a una persona para que me apoyara. Él trabajaba en el turno de la tarde, pero debido a que necesitaba dinero, trabajaría horas extra en lo que encontraba nuevo personal. Los roles quedaron de la siguiente manera. Él se quedaría en el recibidor de empleados cuidando de la puerta. Es importante destacar que aunque en el turno nocturno no se suele recibir personal, más allá del de la gerencia, debe haber alguien cuidando dicho acceso. Yo me encargaría del cuarto de monitores, y de vez en cuando de dar rondines a la tienda. Pasaron dos días sin mayor novedad. Como de costumbre, las cosas extrañas nos hicieron esperar. Pasos en las escaleras al otro lado de la puerta de acceso, cosas cayéndose de las estanterías de la tienda. Y una que otra risa que, aunque se escuchaba tenue, me erizaba la piel. Si me lo preguntas, el peor lugar para mí era el pasillo del almacén. Probablemente fue a raíz de lo que le pasó a Luis, pero me sentía más incómodo cada que pasaba. Y no había manera de que no pasara por ahí, pues dicho pasillo conecta con las escaleras que te llevan al recibidor de empleados desde el interior de la tienda. Por alguna razón mi compañero no se sentía como yo en el lugar, Incluso aprovechaba la falta de movimiento para dormir. Esa noche me encontraba llenando mi bitácora en el área de monitores. absorto en ella mientras escribía, cuando por un momento logré divisar algo con el rabillo del ojo. Era la silueta de alguien parándose a mi lado. El cuarto de monitores se mantiene oscuro, por lo que apenas lo pude ver con la iluminación de las pantallas. Esto me hizo dar un brinco de mi asiento, y sin siquiera comprobar si alguien más se encontraba conmigo, salí corriendo. Llamé por radio a mi compañero para preguntar si todo estaba en orden. Dos, tres intentos hasta que respondió. Me di cuenta de que estaba dormido, así que no quise mencionar palabra. No se había dado cuenta de nada, así que no necesitaba decirle. Tomé aire frente a la puerta y la abrí de golpe encendiendo la luz. No había nadie, pero sí indicios de que lo hubo. Mi bitácora estaba tirada, con algunas hojas arrancadas y regadas por el hogar. Lo único que supe en ese instante fue que no quería estar ahí. Un escalofrío recorrió mi espalda, y cuando me di cuenta, me encontraba de camino a donde estaba mi compañero. Mis pasos fueron haciéndose más lentos conforme me acercaba al almacén, pues como lo dije, no había otra manera desde el interior de la tienda para llegar. En mi mente rezaba, y pedía no encontrarme con lo que me atrevo a decir dejó traumado a Luis. No sé qué es lo que haría en su situación, pero si algo es seguro, es que posiblemente no soportaría tener esa cosa frente a mí. Dios, en verdad dudé en abrir la puerta. Solo unos metros, pensé, y manteniendo la mirada al suelo entré. La pesadez y el frío que se sentía en el lugar es algo que no puedo poner en palabras. En todo momento no despegué la vista del suelo. Pero no pude evitar ver con mi vista periférica los pies de alguien muy cerca de mí. O un par de pequeños pies, llenos de mugre entremezclados con sangre seca. Fue lo poco que pude ver con la pobre iluminación, la cual le daba un toque más tétrico al hogar. Subí las escaleras con el corazón agitado. En todo ese tramo sentí que aquello venía detrás de mí, y no me atreví a voltear. Sé que de haberlo hecho tendría más detalles para contarte. Pero hasta la fecha, considero que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Sentí un gran alivio cuando vi a mi compañero, quien dormía como si nada estuviera pasando. Lo envidié en ese momento. Me tomé un minuto para retomar el aliento y procedí a despertarlo. Le pregunté de lo más normal si no había novedades. Y él me dijo que no, que recién se había dormido porque todo estaba muy tranquilo. Oh, espera. Si hubo algo pero como no era del todo importante, no te dije. Un niño estuvo viniendo a tocar la puerta. Me acerqué para preguntarle qué quería, pero antes de que lo hiciera se iba corriendo. Así estuvo por unos minutos, y como me daba pereza levantarme y que éste se fuera, levanté la voz para preguntarle qué necesitaba. Me preguntó por ti. ¿Lo conoces? Dijo, y después lo describió. Guardé silencio por un momento mientras me recargaba en el escritorio y apretaba mis labios para no llorar. La descripción encajaba completamente con la que dio Luis, con la diferencia de que no tenía su ropa sucia y aspecto cadavérico. No, ni idea, le dije mientras me dirigía al pequeño comedor a un costado. En ese momento eran las cuatro de la mañana, ya no tardaba en llegar el personal, así que estuve lo que restaba del turno platicando con el compañero. Al final ni siquiera fui por mi bitácora, tampoco dije nada, y en cuanto llegó el encargado en turno me larga mi casa. Me gustaría decir que mi experiencia termina en que nunca supe quién era ese niño y que dejé mi empleo, pero la realidad no es tan fácil. Llegas a una edad en la que este tipo de decisiones pueden costarte vivir en la calle en el peor de los casos. Ya no me es tan fácil conseguir empleo, y en lo que encuentro algo mejor o logro que me cambien de turno, no tengo más alternativa que seguir. Podría extenderme contando más de mis experiencias, pero créeme que no son tan relevantes. Prefiero abarcar solo esto que para mí fue lo peor. El trabajo en el tercer turno puede no ser tan bueno después de todo.